0: Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. En dit is aflevering 153. Vandaag praat ik met Aartjan van Erkel en dat is altijd een feest. En Isaac van Erkel is een van de meest bekende of de bekendste Nederlandse copywriters en wel online copywriters. Of tenminste copywriting voor online. Maar als je denkt dat het gesprek over copywriting gaat, niet echt. We gaan het hebben over ondernemerschap, over keuzes, um, werken in je zone of genius. Die zelf in de ogen kunnen kijken en denken hier word ik gelukkig van en hier niet van. Het is een ontzettend tof gesprek, dus ik wens je heel veel plezier bij het luisteren naar het gesprek. Meer informatie over Artjan vind je natuurlijk in de show notes. En als jij denkt, goh, ik ken ook nog wel interessante gasten, of ik zou best zelf gast willen zijn. Stuur me gewoon eens een bericht, Chanet@vrijheidsondernemers.nl. Doei doei! Welkom vandaag Artjan van Erkel, welkom!
1: Ja, dankjewel alsjeblieft bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, nou ja, ik ben, ik ben blij dat je meedoet. Maar eigenlijk zouden we moeten schrijven als we jouw stuil zouden uh, vol gaan houden.
1: Ah, een beetje lullen is ook lekker hoor.
0: <laughs> Voor de mensen die jou helemaal niet kennen, kun jij jezelf in een paar zinnen voorstellen?
1: Um, ik ben copywriter. Een copywriter, dat is iemand die zeg maar, uh, verkoopt met zijn toetsenbord. Ja. Dus dat heeft niks met copyright auteursrecht te maken, maar het, het schrijven van kopie. En kopie, ja, dat is tekst die het, het gedrag beïnvloedt van de, de lezers van die tekst. En dan heb je het dus over, ja, echt commerciële tekst. Voor op je website, bijvoorbeeld voor je nieuwsbrief. Ja. Uh, voor in je boek. Alles wat je schrijft is uh, een kans om geld te verdienen als ondernemer. En uh, ja, veel ondernemers die zijn toe aan next level. Tenminste, mijn klanten wel. En ja, we weten nu inmiddels allemaal wel, ja, je, je hebt een website nodig. Je hebt een, een e-mail nieuwsbrief nodig. Je, de, de, de social media presence, al die dingen. Ja. En als je dat op een gegeven moment hebt staan, dan kom je erachter van, ja, en wat ga ik er eigenlijk allemaal opzetten? Ja. En dan uh, kom je erachter, ja, je hebt eigenlijk schrijfskills ook nodig. Want ja, als je maar een beetje een betere copywriter wordt als ondernemer, dan uh, ga je al meer omzet maken. Dus dat is wat ik mijn, uh, mijn klanten leer, om, een, uh, om betere copywriters te worden eigenlijk. En om met hun eigen woorden meer te verkopen. Dus of ze nou een, uh, een boek uitbrengen, en daar een bestseller van willen maken. Of een online training en, uh, en heel veel invloed willen hebben op het gedrag van hun deelnemers. Dus dat die training echt veel effect heeft. Ja. Uh, die, dat soort dingen verkoop ik allemaal in de vorm van allemaal online trainingen. En memberships en keynotes.
0: Ja. Ik vind het wel interessant wat jij zegt. Want jij zegt elk stukje tekst wat je als online ondernemer gebruikt. Zou geld moeten gaan opleveren.
1: Ja, het is, iedere keer als je, als je een contactmoment hebt met een klant, dan uh, kan dat een koopsignaal zijn. Weet ja. je, ik, ik beschouw alles als marketing. Ja. Iedere keer als klanten contact hebben met jou, met jouw team, dat is marketing. En dan kun je je maar beter, kijk, als je niet weet wat je niet weet, als ondernemer, als je niet weet wat copywriting is, als je niet weet hoe je mensen beïnvloedt, als je niet weet hoe je mensen een goed gevoel geeft, als je niet weet hoe je mensen een volgende stap laat nemen, dan doe je maar wat in feite. Dan ben je gewoon ja, jezelf en je doet je best om goede klantenservice te bieden en je doet je best uh -huh. om goede dingen over je product te zetten op je website en zo. Maar als je niet weet hoe je het verkoopt, dan in, 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 in geschreven tekst bedoel ik, hè? Uh -huh. dan, ja, dan ben je eigenlijk altijd maar een beetje aan het improviseren. Dan, dan doe je maar een beetje wat en dan hoop je dat het goed komt. Vaak zijn ondernemers in gesprekken best wel goed in het, in het verkopen van zichzelf en van, klopt. van hun training, want dan, dan heb je een relatie, hè? dan kun je met, ja. nou, toch nou, echt connecten met iemand. Maar hoe doe je dat nou in je geschreven tekst?
0: Ik vind het wel interessant, want het klopt wat je zegt. Hè? Dat, dat zijn van die uitspraken, ja, als ik ze eenmaal aan de telefoon heb,
1: ja, precies. dan haal
0: ik ze wel binnen, hè? Dan, dan gaat het goed. Is dat, is het denk ik, is, nou, dat vraag ik aan jou, is het niet hebben van. ...converterende teksten om het zo te zeggen... ...is dat een reden dat heel veel ondernemers aan het sappelen zijn, volgens jou?
1: Nou ja, ga maar na als jij een bezoeker op je website krijgt. Je doet van alles om bezoekers op je website te krijgen. Je stuurt e-mail, nieuwsbrieven. Je bent actief op social media. Uiteindelijk is het vaak de bedoeling dat ze naar je website komen. Ja. En dat ze naar je product kijken of naar je training... ...of naar je coaching, consultancy, wat je maar verkoopt. Ja. Als die pagina vervolgens niet goed verkoopt... En die verkoopt maar aan 1% van de mensen iets. En 99% haakt af. Ja, dan hebben al die andere dingen gewoon heel weinig zin gehad. Ja. Dus het is een soort bottleneck. Als, je daar, als dat niet goed gaat in je bedrijf. Dus je verkoopvaardigheden, als die niet goed zijn. Dat kost je heel veel geld.
0: Ja, dat kost je heel veel geld. Dat en al, je omgekeerd. Ook, ja.
1: als, je dus, als je daar beter in wordt. Ja, dan ga gaan je, gaan je je websitepagina's gaan meer opleveren. Je e-mailnieuwsbrieven, je offertes. Je social media presence. Noem het maar op.
0: Dus het een kan, als ik jou zo hoor, dan zie ik ook dat alles met elkaar te maken heeft. Hè? Het een kan niet zonder het ander.
1: Ja, het leuke van copywriting is, je gebruikt het overal eigenlijk. Iedere keer als je... We zitten de hele dag achter dat toetsenbord. De, daarom is het ook het grootste ding op ons bureau. Dat is een hele dominante aanwezigheid op ons, op ons kantoor. Zo'n toetsenbord dat is een enorm ding. Een laptop had voor een groot deel het toetsenbord. Dat is niet ja. voor niks. We hebben dat ding heel vaak nodig. Ja. En iedere keer als je daar iets op typt en het is gericht naar een klant, ja, dan heb je een kans om iets te verkopen. Ja. En daar maak ik mijn klanten dus beter in.
0: En daarmee verbeter jij dus ook levens. Want als nou je ja, klanten beter hebben, ja, dan,
1: dan dat Dat vind gelukkig... Daar geloof ik en... absoluut in. Ja. Ja, ja, ja. Ondernemers die zijn ook bezig met het verbeteren van levens van hun klanten. Dus je, je, hebt, je hebt echt zo'n uh, zo ripple effect. Ja, ja.
0: Nou, dat voel ik ook heel erg. Dat als ja. mijn klanten het goed doen, dan hè, de, hun gezinnen zijn blij. De, nou, eigenlijk alles, het systeem eromheen, maar ook hun klanten zijn weer blij dat ze geholpen worden.
1: Ik vind een ja. van de mooiste dingen... Ik, ik, de laatste tijd kijk ik vaker naar wat zijn nou de opbrengsten van mijn bedrijf. Nou, geld is er een van natuurlijk en dat gaat hartstikke goed. Maar een, een, twee, een tweede die ik heel belangrijk vind is tijd. En die ben ik ook steeds meer aan het oogsten. als een soort van Die, die room ik ook steeds meer af uit mijn bedrijf. oké, okay, Eerst claim ik mijn eigen vrije tijd, mijn me-time... En daarna ga ik de rest van de tijd opvullen met, uh, met werktijd. Ja. Maar ook, wat ik ook echt een opbrengst vind... dat zijn testimonials van klanten, resultaten van klanten. Ja. De, ik, ik doe heel veel interviews met klanten die een resultaat hebben gehad... door een training of een membership van mij. Dat, vind ik, dat is zo genieten als je hoort dat het goed met ze gaat... dat ze dikke vette sales hebben gedraaid, dat ze blij zijn... dat ze... net nog iemand geïnterviewd, die ging bijna failliet. Toen ging ze mijn ja. training doen... En nu zijn ze geld aan het verdienen. Ja. Ja, dat is, dat, ik vind dat heerlijk om dat soort interviews te doen, om dat uit te werken, op mijn website te zetten. Dat is ook echt een, dat is de derde opbrengst van, van mijn bedrijf, waar ik zelf ook weer gelukkig van word. Dat zijn resultaten ja. van klanten.
0: Ja, ik denk dat iedereen die nu luistert en angst voor verkoop heeft. Want er zijn heel veel mensen bang voor sales, dat ze dit tussen de oren moeten knopen. He, dus het, het resultaat wat een klant bereikt met jouw interventie, met jouw product, met jouw training enzovoort. Dan ben je nooit meer bang voor sales.
1: Ja, ik weet ook nooit zo goed waarom je bang zou zijn voor sales. Ik denk dat, dat, dat er iets onder zit wat niks met verkoop te maken heeft. Meer een, ja, Dat het eerder bang is voor afwijzing of voor, ja. voor het, 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 het mensen storen of weet ik het wat. Hè? Maar ik zie altijd de rol van de ondernemer is de klant helpen. Je kunt de klant niet helpen als je ze niks verkoopt. Ja. En je gaat het niet gratis doen. Dus waarom zou je bang zijn voor sales? Ik vind het juist een, een prachtig spel. Om uh, zoveel mogelijk klanten te kunnen helpen. Om zoveel mogelijk te kunnen schalen. Ja. En hoe meer omzet ik maak. Hoe meer klanten ik heb geholpen.
0: Ja. Nou knoop dat in jullie oortjes. <laughs> iedereen die nu luistert. Want dat, dat is ook gewoon zo. Als we eens kijken naar jouw ondernemers. Um, nou ja loopbaan, carrière. Uh, de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten. Volgens mij is dat tien jaar geleden.
1: Het zou zomaar 2010, kunnen ze net.
0: 2010. Toen jij... En nou dan weet ik niet meer precies hoe het heette. Maar won, won jij toen niet een of andere social media award? Een of andere... Je, je won iets.
1: Ja, ik heb uh, een, een heel lang geleden... een small business blog award gewonnen. Met mijn blog, inderdaad. Ja. Hebben we elkaar daar ontmoet?
0: Dat weet ik niet meer. Jouw vrouw was er ook was bij. Het. Jouw vrouw ja, was er ook Oké, okay, dan was het daar, ja. Ja. En, en je kreeg een trofee. Dat weet ja, ik Jazeker,
1: Ja, van ja. Anne
0: Ja. Nou...
1: Die, precies. Oké.
0: Okay. Ja, nee, dat was, was inderdaad ja, in 2010 denk ik, of niet? 2009, 2010? Ik
1: denk 2011.
0: 2011, ja. Nou, dat is al een tijd geleden. Uh, en daarna heb ik een keer een... Um, ik heb een keer een track bij jou gevolgd ook. Dat ging toen voornamelijk volgens mij over websites. Klopt. Toen nog in een live groep? Ja. Op een mooi landgoed. Met mooi weer. Toen mocht het allemaal nog. Maar ik weet van jou dat jij in de loop van die, dat zijn dus nu negen, bijna tien jaar, jij hebt je verdienmodel en ook dat wat je aanbiedt behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren.
1: Eigenlijk drie grote shifts zijn er, zijn er geweest. Ja,
0: wil je ja. die vertellen?
1: Ja. Toen jij bij mij een live training deed, um, had ik een bedrijf en ik kwam met mijn omzet niet veel boven de anderhalf, twee ton uit. Ik kon, ik kon gewoon niet verder schalen dan dat, en ik verkocht trainingen in de vorm van live groepen en ik had ik ja. maar één training. Die training ging inderdaad over um, online verkoop succes. Dus hoe ga je meer verkopen met je website als ondernemer? De eerste shift was dat ik daarvan, dat ik ben overgegaan naar, uh, van uh, live trainingen naar online trainingen. Dus dat er, um, um, ik wilde kunnen schalen, dus ik wilde mijn, mijn inkomen kunnen vergroten. Uh, zodat ik er, um, ja, ik, ik, die groep waar jij toen in hebt gezeten, daar had ik een max van 25 deelnemers. Ik wilde gewoon niet meer deelnemers. Dus ik kon anders niet genoeg aandacht geven aan die individuele mensen. Zaten we in een, in een groep, inderdaad. Um, een trainingsdag in Den Dolder, in, ja. een, in, een, in een mooi hotel in het bos. En dan, nog drie maanden hadden we contact. Ja. En allemaal, al die groepen had ik een, een individuele Facebookgroep. Ik beantwoordde alle vragen in die Facebookgroep. Ja. Ik had nog live trainingssessies, die gaf ik allemaal live. Ik snap achteraf ja. echt niet waarom ik dat allemaal deed. Maar als ik, 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 ik gaf een standaard, standaard trainingssessie, drie <laughs> stuks. En die gaf ja. ik allemaal live met allemaal vragen sessies daar achteraan. Op een gegeven moment heb ik gedacht van, oké, okay, ik, ik vind het niet leuk meer. Ik had het te vaak gedaan. Ja. Ik had laatst een, een klant, ik verkoop nu inmiddels een training over het geven van online trainingen. Ik had een klant die mij heeft gevolgd, die zei... ja ik was er zo moe van dat ik al duizend keer hetzelfde had uitgelegd. of Toen moest ja. ik gewoon huilen en lachen tegelijk. Als ik weer hetzelfde verhaal begon op te hangen. Ik ja. vind het heel mooi gezegd. Dat want, heb want, ik precies
0: hetzelfde gehad met mijn LinkedIn trainingen ooit vroeger. <laughs> dat ik mezelf hetzelfde steeds weer meer, hoorde uit, Ja, ik hoorde <laughs> mezelf. Ik denk, dit is, dit is gewoon Op een klaar, gegeven hoor. moment
1: is de energie daar gewoon uit. Hè? Dan moet je ja. eigenlijk dat je klanten en jezelf niet meer willen aandoen. Nee. Terwijl het nog steeds heel waardevol is. Ja. Dus als je, daar nou, als je dat nou één keer heel goed opneemt. Dan kun je het daarna duizend keer verkopen. In plaats van ja. dat je duizend keer één op één of met één groepje. Dus nou, dat, dat werd mij op een gegeven moment heel duidelijk van: oké, okay, ik wil kunnen schalen. En ik wil ook uh, mijn energie niet meer in, het, in repetitieve dingen steken. Ik wil mijn energie in creatieve dingen steken. Ja. Dat is mijn marketing en mijn sales. Uh, dus uh, ja, daar ben ik toen uh, op, gaan, uh, op gaan focussen. En uiteindelijk was dat uh, één online training. Die heb ik. Anderhalf jaar heb ik uh, ja, gewoon, de, 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 ik weet niet hoeveel geld uitgegeven aan um, ad, Facebook advertenties om webinars te vullen. Om steeds maar die ene training te vullen. En ja, op een gegeven moment dan heb je eigenlijk die training zo vaak verkocht als die verkocht gaat worden. En dan, dan valt het op een gegeven moment dood.
0: Ja, dan, dus dan, dan, de, dan moet jouw klant eigenlijk ook weer een volgende stap kunnen maken als het ware.
1: Klopt. Ja. Ja, en mensen vinden het leuk om als, je, om, om als je regelmatig iets nieuws hebt. Ja. Maar dat had ik niet. Ik had één training. En één webinar en één manier om te verkopen. En nou, dat, ook dat viel helemaal dood. Dus toen was er een nieuwe shift nodig. Toen dacht ik: oké, okay, hoe ga ik volgend jaar omzet maken? Want ik verkoop dit ding dus niet meer nu. Gaat niet meer. En uh, toen heb ik er in, in een jaar tijd heb ik er een aantal verschillende online trainingen aan toegevoegd. Ja. Een van die trainingen, die heet Business Book Bestseller. Die gaat erover hoe maak je nou van je boek een nummer één bestseller. Dus hoe krijg je dat ding op nummer één bij het managementboek, wat de leidende, het leidende lijstje is voor zakelijke auteurs. Ja. Omdat mij dat was gelukt en ik wilde dat ook uh, gaan uitleggen aan andere ondernemers. Mijn boek werd zelfs het best uh, bestverkochte managementboek van dat jaar. En ik, had, ik merkte gewoon dat ondernemers dat wilden weten, van nou, hoe is jou dat gelukt. En dus heb ik daar een training over opgenomen. En ja, dat ding dat verkocht hartstikke goed. Ik heb een training opgenomen over hoe je je marketing evergreen kunt maken. Ja. Dus hoe je het uh, een soort van treintje dat, um, dat blijft rijden zonder dat jij er nog bij nodig bent. Um, bij alle trainingen ook een VIP-niveau. Zodat ze ook um, mensen die zeg maar, aan de bovenkant van de markt zitten. Uh, mijn persoonlijke begeleiding al kunnen kopen. Voor, en die daar dan ook een, een hoog bedrag voor betalen.
0: Precies, ja.
1: Dus de shift is geweest om naar veel meer... Om veel meer aanbod te hebben. Dan ja. Kennedy die zegt altijd. The most dangerous number in business is one. Yes. Nou ja, ik had één training. Ik had één manier om hem te verkopen.
0: Ja. En,
1: en toen stopte, toen maakte ik dus op een gegeven moment geen omzet meer. En ik dacht, oh ja, dat is dus dit. Dit, dat is, dit. is dat gevaarlijke aantal. Ja. En toen heb ik inmiddels heb ik, heb ik tien verschillende online trainingen. En niveaus ja. daarin. En drie verschillende memberships. Ja. En dan heb je altijd wat anders ja. te verkopen.
0: Ja, en bovendien heeft jouw klant... als die eenmaal klant wordt... kan die ook gewoon twee jaar vooruit... met de content die er is... of met de trainingen die er zijn. Dan, Klopt. Dan ben je niet na drie maanden weer klaar. Want...
1: Nee, weet je... klanten als die bij jou aankloppen... die, die willen dat jij hun leven verandert. Tenminste, ja. als jij een expert ergens in bent... Ja. Mensen komen niet zo snel in beweging. Hè? Mensen willen niet zo snel verandering. Ons brein heeft ons onderbewust... Heeft een, de status quo bias noemt de psychologen dat... En dat houdt in dat we eigenlijk alles het liefst bij het oude laten. Omdat het brein denkt van ja, ik weet nu wat ik heb. Dit is veilig. Ik ga nu ja. niet dood. Uh, als ik iets nieuws ga doen, kan gevaarlijk zijn. Je weet nooit. Ja. Dat is de status quo bias. Dus als mensen bij jou aankloppen en, en, en tegen jou zeggen van... Nou, ga, ga jij mijn leven maar veranderen? Dan hebben ze echt zichzelf moeten overwinnen. Dus dan is het zonde als jij maar één dingetje hebt om te verkopen. ja. Dat je een soort van one night stand van die klant maakt. Ik wil die klant helemaal niet. Dus het is voor die klant niet wat hij wil. En het is voor jou ook niet, eigenlijk niet wat je wil. Je wilt eigenlijk een klant voor het leven. Je wilt een relatie voor het leven met die klant. Nou, daar ben ja. jij ook van. Jij bent ja, ook van een lange van, termijn. Ik heb ook van
0: lange trajecten, maar ik heb wel proefperiodes. Dus we kunnen wel een soort van verkering afspreken.
1: Ja. Er hoeft, hoeft niet meteen getrouwd te worden, Er je... hoeft niet meteen getrouwd te
0: worden, nee, nee, nee. Je kunt, je kunt ja, een goed. beetje je wederzijds testen, om zo te zeggen. Ja. En dat is ook, weet je, dat heb ik ook. Ik heb mijn verdienmodel ook ontwikkeld um, aan de hand van ervaringen: van experimenteren en kijken wat wel en niet werkt. En nou ja, dan kom je jezelf een paar keer hard tegen en denk je: ja, ja. maar ik, ik, wil, ik wil het hebben zoals het, zoals het bij mij werkt. Ik wil er zelf gelukkig van worden. En nou ja, dan bouw je een bedrijf op op jouw voorwaarden. En dan zijn we zo ineens weer tien jaar verder. Ja. zo be het Ja. Wat was voor jou een... Want je hebt die shifts gemaakt.
1: Ja, dit was eigenlijk nog maar één shift. Er zijn er nog wel een paar, maar daar hebben we het nog wel over.
0: Wat zijn de andere shifts? Want ik wil heel graag weten... Hoe jij dat hebt aangepakt, want wat jij beschrijft, het punt van het valt dood, ik krijg geen omzet, mm -hmm. dat kennen heel veel ondernemers. Er gebeurde iets, het was leuk. En nu, wat moet ik nu, weet je, mm -hmm. dat gevoel?
1: De volgende shift die ik heb gemaakt, ik had inmiddels dus een aantal verschillende dingen die ik kon verkopen, Godzijdank, en ik maakte weer omzet. Dat was dat ik realiseerde me dat ik, er, dat ik probeerde om er voor iedereen te zijn. Ja. Ik dacht, ja, ik kan je helpen om je boek op één te krijgen. Ik kan je helpen om je met je website veel te verkopen. Ik kan je helpen om je marketing evergreen te maken. En ik dacht, ik ben er voor het hele MKB, honderdduizenden ondernemers in Nederland. Maar ik merkte dat het helemaal niet klopte. Dat er toen ik eens ging kijken, van wat zijn nou eigenlijk mijn best betalende klanten, van bij welke klanten heb ik de meeste omzet gemaakt, kwam daar een heel duidelijk profiel uit. En dat was een bepaald type. Het ja. waren allemaal mensen van 40 tot 55, Beetje Meestal uit ongeveer het midden van Nederland. Um, 50% dienstverleners 50% trainer geen, Bijna geen mensen die fysieke dingen verkopen, meestal niet meestal, eigenlijk iedereen alle klanten zijn experts, ergens in nou ja, 50-50 man, vrouw, heel duidelijk profiel Echt, het was gewoon alsof, mijn, alsof ik opeens de, de, de mist loste op, en ik, ik zag opeens wat ik eigenlijk aan het doen was ik dacht, wacht eens even, als ik met die mensen de meeste omzet maak, waarom probeer ik dan nog voor iedereen er te zijn ja. En dat was de volgende shift dat ik me realiseerde. Ik ben er niet voor iedereen. Ik ben er alleen maar voor die mensen. Die geven dat al jaren aan door mij het meeste, het meeste bij mij uit te geven. Wanneer ga ik eens voor die mensen kiezen? En dat heb ik toen meteen gedaan. Toen dus ben ik echt overgeschakeld naar uh, wat ik noem wegjaagmarketing. Dat Heerlijk. Was, dat was it. de shift. Ja, dat is echt heel bevrijdend. Dit no is no more Mr. Nice Guy. Dus ik probeer niet meer er voor iedereen te zijn. Ik ben er bijvoorbeeld niet echt voor millennials. Weet je wel. Mensen met van die koude enkels zijn dat. Weet je, uh, ja ik heb ze hier 20... in
0: huis. <laughs> ik heb hier huis.
1: Mensen tussen de 20 en de 40. Ja, ja. Dat zijn niet mijn beste klanten. Bij mijn best betalende. Uh, meest lucratieve klanten. Zitten heel weinig millennials. Ja. Dus ik richt me alleen op mensen. Die nou, een beetje mijn leeftijd zijn. Ik ben zelf 50. En dat is een van de groepen. die ik nu Millennials die, die probeer ik nu altijd weg te jagen. Ben jij een millennial? Ga eens weg. Dus ik probeer... Maar wat in... zeg je
0: dan tegen een millennial? Om te is dat met tekst of zeg je gewoon... het is niet voor millennials?
1: Ja, dus ik heb bij, mijn op, bij de opt-in... op mijn uh, website heb ik bijvoorbeeld staan... dit is niet voor mensen met lange tenen... mensen die altijd binnen de lijntjes kleuren... en ook niet voor millennials.
0: Staat het er echt?
1: Dat staat er letterlijk bij mijn opt-in. Dus het, in, in meeste ondernemers die, die proberen... oh, die denken van... oh, meld je alsjeblieft aan voor mijn nieuwsbrief. Want het is goed. Anders, mijn ego is ook kwetsbaar anders dan... Voel ik me afgewezen, ik probeer mensen juist weg te ja. Want het is, het is altijd aantrekkelijker als jij. Kijk, wij, wij worden meer aangetrokken bij datgene wat van ons wegbeweegt dan wat achter ons aan zit. En da daarom is het, zijn zeldzame dingen het meest uh, het duurst, en het uh, ja. mooiste meisje of de mooie, mooiste jongen van de klas is altijd het, het meest interessant en ja. niet iemand die achter je aanloopt. Weet je? Nou, um, sterker nog. Ja, dat is vreselijk, hè? Maar dat ja. doen veel ondernemers wel. Uit een, die denken van, ja, dat, dat is blijkbaar. Dat, ik ben ondernemer, dus ik moet toch achter mijn klanten aanzitten. Nou, ik ben het tegenovergestelde gaan doen. Ik ben eigenlijk iedereen gaan wegjagen, waarvan ik weet, dat zijn niet mijn beste klanten.
0: Ja.
1: En ik ben bijvoorbeeld ook elke dag gaan e-mailen.
0: Ja, daar gaan we het ook nog over hebben, ja.
1: Ik dacht, ja, weet je, je komt bij mij omdat je wilt dat ik je leven verander. Dat kan ik ook. Nu ga ik jou daar ook bij helpen. Maar we gaan, dat, we gaan wel tempo maken. Dus we gaan dit gewoon doen nu. Uh, ik ga je zo vaak mailen. Dat jij zelf maar de beslissing moet nemen. van: Oké, okay, ik, ik ga nu echt in beweging komen. Of ik meld me af. Dus we gaan, we gaan, ik ga met die Arjan in zee. Of ik, 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 ik wil die vent niet meer zien. Dus ik dwing ze gewoon om een keuze te maken. Dat doe ik niet met, met kiloknaller e-mails. Nee. Want dan, dan jagen iedereen weg. Dan jaag je ook de goede weg. Ik nee, het doe dat, je
0: doet verhalen. Ik doe dat met
1: entertaining e-mails. Ja. Want ik was al jaren bezig. Toen ik nog uh, Mr. Nice Guy was. Was ik altijd bezig met het geven van tips. Altijd maar tips, 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 tips. tips. Allemaal tips, video's, tips, e-mails. En op een gegeven moment kon ik het niet meer zien. joh. Ik had al de tips al een keer gegeven. Ik was er zo klaar mee. Ik dacht ja. En ik had ook geen zin meer om die nog te schrijven. Die mails en die artikelen op mijn blog. Dus ik dacht, ik ga die artikelen op mijn blog maar gewoon achter elkaar zetten in een autoresponder. Had ik honderd artikelen van mijn blog gepakt, autoresponder, een druppelmail dus van gemaakt. Ja. Zodat mensen elke week een oude tip van mij kregen, zo'n artikel. Nou, honderd tips, dat zijn twee jaar. Een jaar is 50, 52 de weken. Dan heb je twee jaar lang elke week een tip van mij, waar allemaal oude opgewarmde tips. Want ik had geen zin om nog nieuwe te schrijven, omdat ik had zoveel tips al gegeven. En je hebt ook iets de laatste jaren en dat ik noem dat de informatieinflatie. Mm. Iedereen in, in de meeste markten wordt tips gegeven, kennis delen, je ja. kennis op internet zetten, bloggen is helemaal niks bijzonders meer. Het is steeds moeilijker om daar ook in Google bijvoorbeeld te scoren. Het is informatieinflatie, dus ja. het wordt, uh, het is niet zo bijzonder meer. De content is nog steeds goed, de tips zijn nog steeds goed van echte experts, maar het is niet zo bijzonder meer. Plus, het heeft ook het nadeel dat als je tips aan het geven bent, dan ben je een teacher. Dus in je marketing ben je dan een teacher. En als je kijkt, wie verdienen er meer geld? Teachers of entertainers? Dus juf Merjam uit groep 6. Of Beyoncé. Of Lionel Messi. Ja, dat verschil is heel dramatisch, hè? De entertainers... Mm, er verdienen... zitten een
0: paar factoren factor tussen,
1: ja. <laughs> Entertainers verdienen iets beter. Hebben ook een ja. hogere status. Ja. Hè, wat we er ook van mogen vinden... Dat is de realiteit. Ja. En als je dat weet... waarom zou je er dan geen gebruik van maken... in je marketing? Dat was het, het, het licht ging echt bij mij aan... toen ik me dat realiseerde. Ik dacht, oh ja, shit joh. Ik ben maar aan het teachen. Ik ben maar aan het teachen. Ik positioneer mezelf als een teacher. Als iemand die ook heel veel... verveling oproept eigenlijk. Want als we aan teachers denken... dan denken we meestal aan... Er ja, zijn hè? ook
0: wel briljante teachers bij natuurlijk. Ik, maar... heb,
1: ik heb in mijn hele leven één briljante teacher gehad, net Op mijn middelbare school, meneer Schals van Geschiedenis in Breda. Die gaf leuke lessen, maar alle ja. andere teachers, die waren gewoon gemiddeld.
0: Ik of had heel er wel slecht. meer, maar mijn geschiedenisleraar was ook gedenkwaardig. Dus.
1: <laughs> ja. dus dat is heel zeldzaam.
0: Ja, het is wel zeldzaam, ben ik met je eens. Ja.
1: Ik ben toen geswitcht. Van, en ik, ik, had ook, ik had een hele grote mailinglijst met allemaal mensen erop. 34.000 mensen. En 2% van die mensen, 2,2% waren kopers. Die hadden wel eens wat gekocht. Ja. Dus 97,8% van die mensen, die kochten nooit wat. Nee. Jeannette, je net.
0: vegeteerden op jouw lijst en daar betaal jij voor. Precies. Ja.
1: Ik had een enorme mailinglijst en ik had daar heel weinig sales uit. Toen ben ik ja. overgestapt. Ik heb tegen die mensen gezegd, weet je wat jullie nu krijgen van mij? Elke week een opgewarmde tip van jaren geleden. Maar ik heb eigenlijk zoveel nieuwe ideeën nu. Ook dat ik vaak naar Amerika ga voor masterminds en, en trainingen. Ik heb, ik heb een andere mailinglijst gestart. Dan ga ik je dagelijks e-mailen. Elke dag een verhaal, iets geks, een anekdote, een story, een tip. Maar wel elke dag. En er zit ook elke dag een aanbod in. Als jij zo gek bent dat je op die mailinglijst wil komen staan van elke dag. Klik dan maar op dit linkje. Nou, de meesten doen dat niet. Ik heb nee, ze openen uh, al niet eens. Klopt, ja. ja. Dus van die, van die 34.000 zijn er uiteindelijk 1.200 overgestapt naar mijn dagelijkse e-maillijst. En ik, je hebt een hele grote beker waar baas op staat, mooi.
0: Dat is mijn beker. Die mag niemand gebruiken in huis.
1: <laughs> en um, inmiddels staan er uh, meer dan 6.000 mensen op die dagelijkse e-maillijst. Die, en die kopen veel meer. Daarvan zijn 8, meer dan 28% zijn kopers. Die hebben wat ja. gekocht. Ja. Dus... Die, en die levert ook in absolute cijfers gewoon veel meer omzet op. Ik draai nu ja. mijn beste jaar ooit.
0: Het afgelopen en, jaar.
1: Terwijl ik, ja, terwijl ja, ik nu ja. twee jaar dagelijks e-mail. Dus, ik, en ik, dat is ook wegjaagmarketing. hè. Dus mensen die gaan opeens door... Ik laat mezelf veel meer zien. Het is ook veel persoonlijker. Het zijn allemaal persoonlijke stories. Het is entertaining. Allerlei gekke dingen die ik meemaak of die ik zie op tv of... Die mensen tegen mij zeggen, ik je kunt zo gek niet bedenken of je kunt er wel een e-mail over schrijven.
0: Alles is content, als je gaat opletten.
1: Alles is een e-mail. Ja. En, maar ja. Je, mensen leren je daardoor wel veel beter kennen, zeker als je elke dag langskomt. Ja. En mensen die merken van, ja, ik trek die gast eigenlijk niet. Of, ja, ik zoek eigenlijk wat anders. Die zijn heel snel weg. Dus ja. het, scho het schoont ook lekker op. Dan moet ja. je wel, als je een heel kwetsbaar ego hebt, dan moet je dit niet doen.
0: Ja, waarom niet?
1: Omdat, het, omdat je een aantal aanmeldingen kwijt. Had. Ik heb dit aan een klant geleerd. Die had een mailinglijst van 19.000 e-mailadressen. Die raakte elke maand duizend e-mailadressen kwijt voor drie maanden. En toen was het opgeschoond. Ja. Dus die was 3000 e-mailadressen kwijt. Dat moet je even tegen kunnen. Hè. Dat is in het begin niet zo leuk. Maar je houdt de beste mensen over.
0: Ja, je houdt je, je kwalitatief hoogwaardige leads over als het goed is.
1: Mensen gaan weg die alles gratis van jou willen. Want je hebt ze ik had ze opgevoed om alles dat ik ze alles gratis gaf. Sommige ja. mensen die hadden niet eens door dat ik een ondernemer was. Want ik was gewoon alleen maar <laughs> de tips aan het geven. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat is ook belangrijk ja, wat je zegt.
0: Hè? Dat je je klanten daarin opvoedt. Ja. Dus als je, als je nooit een salesmail stuurt. Of je komt nooit met een aanbod. Klopt. Um, nou ja, de eerste keer dat je dat dan wel moet doen. Van, uh, van je businesscoach of wat dan ook. Ja, dan krijg je dus boze mailtjes terug. Van, ja. wat ben je ineens commercieel, of dat kan helemaal niet. En... Veel van zulke mailt ik... gekregen. Ja, daar heb ik me niet ja. voor aangemeld. Ja.
1: En die en... mensen, die moet je echt, die moeten wegwezen.
0: Die moeten zo snel mogelijk lekker in hun eigen... Ik noem dat,
1: ik noem dat de freeloaders. Dat zijn mensen die komen alles ja. gratis ik had Vroeger woonde ik in Breda, en toen hadden we een buurvrouw, die heette Sjan, en die had zo'n rode Opel Corsa, en die ging één keer in het jaar naar de jaarbeurs in Utrecht, naar de huisartbeurs. Oh, zo'n volk, zo volkse vrouw, weet je wel. Nou, verder niks mis mee, maar ze was, was een heel ander type. En die, die, ik, ik zag een keer terugkomen. Toen stapte ze uit die open hij was weer thuis. En allemaal van die tasjes had ze, weet je wel. Allemaal van die plastic tasjes. Allemaal gratis. Jean, hoe was het? Op de huizendbeurs ja, ja. En, en ze alles gratis meegraaien. Ja. Dus ze nee, had ja, allemaal ja. Van, die, van die monsters en samples en cadeautjes ja. en, en folders, weet je wel. Ja. Dus dat zijn mensen die komen, al, die komen alles gratis ophalen en dan scheuren ze weer keihard weg. Ja. Dat krijg je als je alles gratis weggeeft.
0: De Freebie hunters. Ja. Ja, de
1: freeloaders, de freebie hunters, hoe je ze wilt noemen. Ja, ja. En die had, daarvan had ik, had ik er heel veel op mijn mailinglijst en die kochten dus niks. En die waren ja. meteen weg toen ik elke dag begon te mailen en, en, uh, en altijd een aanbod deed. Ja. Maar door die mails die ontzettend leuk zijn om te schrijven, want ik ben, ik ben super ongedisciplineerd, ik ben wel heel creatief, maar ik heb weinig discipline, zoals veel ondernemers. Maar het lukt me om elke dag zo'n mail te schrijven, al twee jaar, meer dan twee jaar. ja. Want het is veel... En het lukte me daarvoor niet eens... om er één keer in de week eentje te schrijven. Want ik moest, toen was ik echt hardcore aan het teachen. Toen was ik tips aan het geven. Ja, maar... dat, dat vond ik gewoon saai. Precies.
0: Want jij, je hebt hem nu gewoon in je ochtendroutine opgenomen. Ja. Ja. En, ja het uh... is
1: gewoon iets wat ik doe in de ochtend. Ik sta op. Ik maak groene thee. Ik geef Lola de, de brokjes. En dan uh, loop ik naar beneden naar mijn kantoor... en schrijf ik die mail. Ja. En dan uh, ben ik klaar... en uh, ga ik ontbijten met de kinderen... voordat ze naar school gaan. Ja. Het is zo net als tanden poetsen s'avonds, weet je wel. Je doet het gewoon. Je denkt er niet over na. Ja, s'avonds voor het naar bed gaan, poets je je tanden. Ja, en ik ja maar betekent dat betekent mail... dat je ook,
0: ook je teksten niet aan het overdenken bent. Je, er is een anekdote, er is iets waar je over schrijft. Ja. Je maakt er een verhaaltje van. En hup, hij gaat weer weg. Ja. Ja. Was dit een strategie die je geleerd hebt in Amerika? Ja. En daar hebben, ja. ze, da daar hebben ze er ook succes mee waarschijnlijk.
1: Ja, absoluut. Weet je, ja. het is net als een... Vergelijk het maar met... Als jij een vriend hebt en die altijd... Als je, die komt niet vaak langs. En als die langs komt, dan moet hij wat lenen. Of dan heb je even een tientje voor me, want ik zit een beetje krap. Zo'n vriend, die, dat, is niet zo, dat zijn geen goede vrienden. Maar als je een vriend hebt, die komt elke dag even binnenwippen. Zeg, hé, ga gaat het Heb je nog heb je tijd voor een biertje? Nee, oké, okay, nou, dan zie ik je morgen wel. Hè. Doei, doei. Weet je, iemand die gewoon gezellig even binnenkomt springen. En die niks van je mot, maar die wel, altijd wel iets leuks te vertellen heeft. Of iets leuks... Gewoon een... Dat is je gedragen als een echte vriend. En dat je kun je in je marketing ma in feite ma ook doen.
0: Wel in jouw mail elke dag.
1: Ik doe wel altijd, dus ik heb altijd iets leuks voor ze. Want ik ga en... ervan uit, ze komen niet voor niks bij mij, ze zijn niet voor niks zeg maar mijn vrienden.
0: Ja. Ze,
1: ze willen uiteindelijk uh, een volgende stap maken, ze willen ja. dat, dat leren wat ik ze kan leren. Maar ze mogen dat doen op het moment dat ze het zelf willen. Dus ja. De meeste ondernemers die proberen te verkopen, op het moment dat die ondernemer zelf wil verkopen. Want ik De heb nu een promotie, ik heb nu een lancering... ik heb nu, ja. een, ja. ik heb nu ja. een aanbod... nu ja. moet die klant het maar doen... en anders dan, uh, ja, we kijken ze het maar. Ja. Maar klanten die kopen niet wanneer jij wil dat ze kopen... klanten die kopen wanneer ze zelf willen kopen. En als jij dus heel vaak langskomt... met een relaxte mail die leuk is om te lezen... en ja, er zit altijd een aanbod in... dan kunnen ze op een gegeven moment... dan is het moment daar... Ze van, ja, ik heb daar nou zo vaak een goed verhaal van die gast gehoord... Laten we het nou maar doen. Weet je, dan wordt yeah. het een soort no-brainer. Yeah. En het wordt heel easy. Je hoeft ook niet zo meer te pushen. Je hoeft niet met allemaal urgentie en deadlines. Het doet nog wel een beetje, maar heel relaxed. Yeah. Het is niet zo uh, full-on Cialdini uh, mails. Nee. Het is veel meer de sympathiekaart die je speelt. Het is veel yeah. relaxter. Het is voor yeah. klanten vindt het leuk om te lezen. Het is voor jou leuk om te schrijven. Dus dat is echt een hele grote shift uh, in mijn uh, business geweest.
0: Maar dat betekent dat je dus ook niet lanceert.
1: Ja, het ligt aan wat je... Kijk, als je lanceert, bedoelt de, de, de klassieke Jeff Walker uh, product launch. Dat doe ik nou, niet. Nou ja,
0: een lancering. Ja, het kan een webinar, het kan een challenge, het kan nog van alles zijn. Maar...
1: Ja, ik doe, het op de, ik doe het puur op basis van e-mail. Dus ik heb, uh, bijvoorbeeld toen ik 50 werd, toen heb ik... De 5 keer 50 deal gedaan. Ik heb vijf online trainingen en was op al die online trainingen gaf ik 50% korting omdat ik 50 was. Nou, dat doe ik dan een week lang en dan schrijf ik hem in een week heel veel e-mails daarover. Okay. En daarna is, is die korting weer weg. Weet je, dat is dan, dat noem ik een mini-lancering via e-mail. Ja. Ingewikkelder hoeft het ook niet. Weet je, wat, wat in mee over het probleem is, dat is dat ze veel te weinig follow-up doen.
0: Ja. Dus
1: klanten hebben er wel eens contact mee gehad. Ze hebben wel eens een offerte aangevraagd of een weggever gedownload of zo. Maar daarna horen ze eigenlijk heel weinig meer van dat bedrijf. Ja. Ik heb laatst, wij zijn, een paar jaar geleden zijn we verhuisd naar, naar Zeist. Naar een huis waar de, de voortuin en achtertuin, bejaarde mensen hadden er gewoond. Die hadden er al jaren niks meer aan gedaan. Dus ja, wij wilden die tuin laten doen. Laten we twee hoveniers komen. Eerste hovenier... Die komt, die zit anderhalf uur bij ons binnen. We hebben alles met hem doorgesproken. Twee weken later komt hij weer langs. Heel mooi boekje gemaakt met allemaal tekeningen en foto's van planten. En helemaal uitgetekend. En allemaal nog onbetaald. En dat was zo'n offerte, dat boekje. En ik zei: nou, we hebben nog wel even contact. Want we hebben eerlijk gezegd ook nog een andere hovenier. Dus die komt ook nog morgen even langs voor een, uh, met een offerte. Dus uh, we hebben nog wel even contact. Ik heb daarna van die hovenier van dat boekje nooit meer iets gehoord. Dat kan niet. Geen, niet. Hij belde niet, hij appte niet, hij e-mailde niet. Ik heb nee. nooit meer wat van hem hoort. En dat is meer regel dan uitzondering. Heel veel bedrijven laten gewoon heel weinig horen. na een contactmoment met een klant.
0: Ja, is het dan weer die angst voor afwijzing? Stel ja, en het is ook nee het, het,
1: uh, altijd achter nieuwe klanten aan zitten. En als het is of, of nu koopt die klant op het moment dat ik het wil, of ja, ik, uh, ik, ik doe er niet eens meer moeite voor. Het is ook gewoon het, het proces niet goed inrichten, maar het is ook gewoon te weinig van je laten horen. En dat is een, als je weet dat dat een valkuil is van de meeste ondernemers, waarom zou je dan niet elke dag gaan e-mailen? Dan heb je meteen dat probleem ook opgelost. Je doet meteen. Nou, als je dat tegen het mij zegt, elke
0: dag een e-mail stuurt, denk ik: Oh, het eerste wat ik de content ga ik wel vinden, dan denk ik: Oh, dat kost elke dag wel heel veel tijd, denk ik dan nu.
1: Dat ja. ligt eraan wat voor e-mail je wilt schrijven. Als je een e-mail schrijft met allemaal goede tips en voorbeelden, dat kost veel tijd. Ja. Ik, ben, Ui, ik, was, ik was zomaar vier uur bezig met zo'n goede, doortimmerde ja. uh, teaching-e-mail.
0: Ja. Maar
1: nu kan ik zo'n mail in een half uur schrijven. Ja. Want het is gewoon een story. Het is iets leuks. Het is iets... Ik heb vandaag een mail geschreven over uh, Philippe Geubels. Dat is zo'n zo Belgische stand-up comedian. Dat is die gast met die kale kop en die, en die, en die zware het. bril.
0: Ja, hij praat ja, ik heel heb gisteren,
1: Gisteravond, ja, heel, heel langzaam. Heel
0: traak, lijstelijk.
1: Ja, gisteren ja. heb ik zijn show op tv gezien. En op, hij maakte daarin een grap. Ik moest zo hard lachen dat ik echt, ik kreeg ademnood. En ik dacht, ik, ik zei letterlijk tegen mezelf, oké, okay, nu even stoppen met lachen, want dit gaat niet goed. Letterlijk zei ik dat. Ik moest zo hard lachen. Nou, daar heb ik een mail over geschreven. Omdat, omdat ik bijna in coma raakte door, door, van het lachen, om die, om die grap van die geubels. En ja, daar heb ik dan ook weer iets mee gedaan in die mail. Dus ja, weet je, er is iets wat je raakt op een dag. En daar doe je dan wat mee in zo'n mail. Het hoeft me, ja. uh, meer moet dan niet zijn, hè, zeggen ze in België. Meer moet dan niet zijn, nee. Ingewikkelder hoeft het niet te worden.
0: En, dan al anders, ja. <laughs> ja, ik vind hem ook erg uh, nou, karakteristiek, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja hij is wel heel leuk. Ja. Ja.
0: Heel onderkoeld is hij, heel fijn. Um, hebben, we, hebben we al jouw pivotmomenten nu gehad? Al jouw shifts?
1: Nee. nee. Um, wat ik... Ook de laatste, de laatste pivot is geweest dat ik, um, dat heeft ook te maken met die wegjaagmarketing, dat ja. ik inmiddels uh, mijn focus op, niet meer op de volledige markt, maar alleen nog op de, op de bovenkant van de markt. Ja. Want ze, ja, ze zeggen wel eens, it's lonely at the top. En dat is ook heel lekker, want ja, aan de top zitten heel weinig mensen. Dus daar zitten ja. heel weinig concurrenten. Um, daar zitten, dus ik heb heel weinig concurrenten met wat ik nu doe. Want de meeste ondernemers die gaan van nature richten ze zich op de grootste, het grootste deel van de markt. Want die denken, ja. ja dat is volume, daar zitten de aantallen, daar moet ik me op richten. Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de online trainingenmarkt, waar ik me nu op richt. Want ik, ik, ik verkoop online trainingen, maar ik verkoop ook een online training over online trainingen verkopen natuurlijk. Uh, als je kijkt naar de markt van online trainingen, die is ook de laatste jaren door die informatieinflatie, is die markt helemaal verpest. Dus je hebt van die ja. platforms gekregen, Udemy en Skillshare. Daar ja. kun je voor een paar tientjes een online training kopen. En echt over honderdduizend onderwerpen, letterlijk. Klopt. Ja,
0: klopt. Over
1: wat jij maar wil. En, dat, um, en vaak zijn dat dan die aanbieders. Dat zijn vaak hele jonge mensen met zo'n perfect huidje, weet je wel. En die, van die millennials met van die koude enkels. Heb je wel? ze weer,
0: hè? Heb je ze weer, ja.
1: En die, ja. Uh, die hebben dan een, een, een cursus handlettering opgenomen met hun iPhone. En die verkopen ze voor 17,99 euro op Skillshare en dat is geen verdienmodel waar je die vinden dat misschien heel cool dat ze dat ze twee tientjes, bijna twee tientjes krijgen voor hun training dan kunnen ze weer een paar frappuccinos bij Starbucks verkopen weet nou, je dat wel. zijn er maar twee hoor er zijn maar twee
0: frappuccinos ja. dus
1: dat is daar kun je niet van leven dat is geen dat is en je bent dan eigenlijk aan het kijken naar de onderkant van de markt en ja. dat is het daar daar staan honderdduizenden mensen op ja dus je zou denken nou ik moet daar ook in meedoen, maar dat is een misvatting. Ik ben juist gaan nee, nee. kijken naar ja. wat is er aan de bovenkant van de markt. Dus als je ja. een echte expert bent, dat leer ik ook aan mijn klanten, bied dan iets aan waar je de hoofdprijs voor kunt vragen. Niet iets voor twee tientjes. Daar kun je... Stel je voor dat je duizend klanten krijgt die allemaal twee tientjes betalen. Ja? Dan heb je 20.000 euro omzet gemaakt en je hebt duizend mensen die willen aanspraak kunnen doen op een beetje klantenservice. Dus als er. Wat is, dan moet eens een nieuw factuurtje of een e-mailadres is veranderd... moet je veranderen in je systeem. En je hebt dan achter de schermen heb je VA's zitten... die kosten 40 of 60 euro per uur. Dat kan natuurlijk nooit uit. Kan niet uit. Nee. Als jij uh, iets van 1000 euro verkoopt... dan hoef je maar aan 20 mensen te verkopen om dezelfde omzet te maken. Dat zijn ook nog mensen die helemaal niet moeilijk doen... die echt wat gaan doen met wat jij ze teacht... Die, uh, waar, je, waar, je, waar jouw team ook veel minder werk aan heeft plus die ook nog re betere resultaten krijgen, doordat ze echt in actie komen. Ja. Dat is de bovenkant van de markt. Ja. Dus ik zit nu met mijn training alleen maar aan de bovenkant van de markt. En mijn hele business is eigenlijk gefocust op ja, de, de beste mensen, de beste klanten ja. in, in mijn markt.
0: Ja, het is wel mooi. Een van de podcastafleveringen gaat daar ook over. De, de transformatie zit al in de transactie. Hoe meer iemand jou betaalt, hoe meer ze ja. gaan veranderen uiteindelijk. Ja,
1: mooi gesproken hoor. De transformatie ja. zit al in de transactie. Ja. Ja. Absoluut waar.
0: En dat zie ik ook. Uh, ik zie het bij mezelf ook, maar ook bij mijn klanten. Ze hebben, so, so, ik heb nu net weer een klant ingeschreven voor een VIP-traject. En uh, die heeft dus betaald, gewoon voor, meteen voor een half jaar betaald. En mm. uh, gewoon alles in één keer. Niks termijnbetalingen. Die heeft nog echt nog geen sessie met mij gehad. Die heeft toegang tot de videobibliotheek. En ik kreeg van haar al whatsappjes Dat ze nu al aan het veranderen is. Ze ja. zegt: het, is, het voelt nu al anders. Ik ben nu al anders dingen aan het doen. Ik kijk nu al anders naar dingen. Terwijl ik nog geen minuut aan uh, co coaching heb doorgebracht met ja.
1: haar. Ja.
0: En dat, dat blijven gewoon. Ik blijf dat ook herhalen. Dat mensen daar ook uh, op moeten gaan zitten. Ja. Ja. Wat zijn de grootste fouten in copywriting? Gewoon even een paar dingetjes die wij snel zouden kunnen verbeteren.
1: Een van de dingen is dat. Um, veel ondernemers die zitten op. Het informeren van hun klanten. Dus wat ze doen met hun op een verkooppagina over hun training bijvoorbeeld of over hun product. Ja. Geven ze goede informatie. Want ja, het is toch een pagina over een product. Dan moet je toch goede informatie over dat product geven. Dat zo redeneren ze. En dat, dat moet ook. Dat is logisch. Dat, is, dat moet ook. Maar ze vergeten dat je verkoopt niet aan een geïnformeerde klant. Je verkoopt aan een geëmotioneerde klant. Ja. En dat is het copywriting gedeelte. Dus de copywriter die zorgt ervoor dat de klant geëmotioneerd raakt. En de klant informeren, dat kunnen we allemaal wel een beetje. En, en vaak kunnen we dat ook best wel goed. Hè, want we zijn, weet je Noord-Europeanen zijn heel serieus en heel grondig. En we willen gewoon goede informatie. <lacht> hè? We zijn, we zijn dan geen slonder van ze. Nee, we nee, doen dan me goed. Ja. Dat doen we ja. goed. Dat doen we heel serieus. Maar het emotioneren van ons klant is vaak, dat is dan zoiets waarvan je niet weet dat je het niet weet. Je hebt niet door dat je dat niet doet. Je denkt van ja, maar het is goede informatie over mijn product en ja, een goed product verkoopt zichzelf. Dat ja. is ook zo'n mooie misvatting. Dat is een
0: mythe. Dat is een mythe.
1: Ja, dat ja. is een absolute uh, mythe die die al lang ja. ook uh, gebast is. Mythbusting ja. is dat uh, al ja. lang van ge. Mensen hebben, gaan pas in komen pas in beweging als je ze een, een emotie hebt laten voelen. Dus als je ze emotioneert, dan komen ze in beweging. En dat doet de copywriter.
0: Ja. Ja. Dus
1: ja, dat, dat, is één, dat is één belangrijk ding. ik had bijvoorbeeld vandaag nog een auteur aan de lijn, die, of niet aan de lijn, die, uh, dit is een auteur die wil, uh, die zit bij een VIP-traject VIP van Business Book Bestseller, mijn training over je boek op één krijgen. En een van de dingen die ik dan voor ze doe, dat is een manuscript review. Ja. Dus ik neem dan een video op waarin ik door hun manuscript heen ga en ik geef ze aan wat, er, wat ik er goed aan vind en ook hoe ze het nog kunnen optimaliseren... zodat dat gewoon een populair boek gaat worden. Dat is een boek dat nog niet uit is dus. Hè? Ja. En wat je heel veel experts ziet doen... dat is dat ze... hun hoofd afschroeven... en dat schudden ze dan leeg in dat boek. En dat is gigantisch veel informatie... op de vierkante centimeter. En het is allemaal heel... Uh, het is allemaal informeren van je klant... Dus een hoge informatiedichtheid, ja. Het, ja. Is, het, ze moeten, het is vaak dan zo, het boek wordt vaak zo dik dat je het op van het psalmboekenpapier. Eh, vroeger gingen we naar de kerk, hadden, mijn oma had zo'n psalmboekje met van het vloeipapier, weet je nog? Vloeipapier, ja. En met zo'n gouden, ja. gouden randje.
0: Ja.
1: Nou, dat soort Maar ja, vroeger
0: ook, was het ook de functie van een boek, laten we wel zijn. Vroeger was een boek een schaars van een, artikel. Van een
1: naslagwerk wel, ja, heel vroeger, ja. ja. En veel ondernemers nou ja, die, gaan, die, die toen, gaan daar zo mee om, die, gaan, die schrijven hun magnum opus. Ja. Als ze dan uiteindelijk eindelijk dat boek gaan schrijven, dan gaan ze ook all in. Ja. Schrijven ze hun magnum opus, het ultieme ja. boek over hun vakgebied. Maar ze vergeten ja. dan dat zij, aan het, zij staan aan het eind van misschien wel een leerweg van 20 of 15 of 30 jaar. Ja, klopt. En dan schrijven ze een boek. En ze schrijven een boek voor mensen zoals zij, die er heel veel van weten. Ze gaan in één keer alles daarover vertellen. Ja. Maar klant, jij bent niet je gemiddelde klant je gemiddelde klant die staat helemaal aan het begin van die leerweg ja. juist. Ja. Dus die moet je, um, die, die moet je niet een, een, uh, een vrachtwagen aan informatie in zijn, uh, in zijn mix storten. Want dat is heel erg onaantrekkelijk. Die klant die, is, die, die, die raakt compleet van het padje als je dat doet.
0: Ja, het is, is ook onhaalbaar. Dus je denkt, dit ga ik nooit snappen. Dit ga ik nooit leren.
1: Als Ze als kunnen het ook nooit onthouden. Kan. Dus ik, was, ik, ik kreeg dat manuscript van die auteur. En ik zag al van, oké, okay, dit is... Hele waardevolle informatie, maar het is ook heel veel in één keer. Ja. Dus ik heb, en dat is een copywriting ding natuurlijk, ik heb gezegd, ja, ga maar jouw, um, ga gebruik maken van bijvoorbeeld verhalen en voorbeelden en vergelijkingen om jouw punt te maken in plaats van dat je gaat, uh, mensen gaat overladen met informatie. En dat is ook iets wat in copywriting heel vaak misgaat. Dus veel te veel ja. op, op informatie zitten en in plaats van op emotie.
0: Heeft dat ook te maken met... Want wij kunnen onszelf wel expert vinden. Maar op het moment dat je, dat, je natuurlijk, dat je bijvoorbeeld een boek gaat schrijven... Het is ook een soort angst van stel dat het niet goed genoeg is. Stel dat ze mijn boek gaan afkeuren. Praat je daar ook over met jouw auteurs?
1: Ja, nou, dat, ik weet niet of dat eronder zit. Ik ben geen psycholoog, maar het zou best kunnen. Dat is ik, het moet wel goed genoeg zijn. He, ja. bij, dat hebben we bijna allemaal wel een beetje: dat we uh, bang zijn niet goed genoeg te zijn in sommige, op sommige momenten in ons leven. Nou, dat kan bij het schrijven van een boek ook wel zo zijn. Um, alleen, als je dat probleem probeert op te lossen door die klant maar zoveel mogelijk te geven, dan wordt het een. de, ja, de, de, de symbolische omgevallen boekenkast. Dus er, er komt dan echt een. Hij voelt een gewicht op zich drukken opeens, die klant. Van al die ja. informatie, dat, dat kan het brein helemaal niet verwerken. Nee. En um, dat, is ook vaak, dat is trouwens ook vaak zo bij andere, andere soorten van um, uh, copywriting. Als je kijkt naar wat de meeste ondernemers sturen als e mail nieuwsbrief, is ook vaak honderd procent ja. ja, Het is toch een nieuwsbrief, dan moet ik toch nieuws sturen? Dan moet ik toch... En dat is te vaak goddroge informatie. Ik heb een accountantskantoor en die stuurde mij uh, deze maand... Um, uh, nieuwsbrief december 2020. En dat ja. is de titel. Mooi hè? Mooi. <laughs> Met allemaal fiscale ontwikkelingen. En ja, mooi. Uh, ja. Weet je, dus heel ik, interessant ik snap er niks allemaal. van. Ja. En, en weet je, ik, ik denk dat jij en ik allebei wel weten... hoe de nieuwsbrief van volgende maand zal heten, Jeannette. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. En, Maar dat, dat vind ik voor die branche staat. wel weer mooi. Ja.
1: Sure, er is best een plek voor dat soort informatie. Ja. Maar dat is niet waar je klanten voor het leven mee krijgt. Dit is nee. wat iedereen doet. Dit is niet waar je klanten, uh, hoe je van klanten volgelingen maakt. Zodat nee, ze echt is, alleen is ook, nog maar met jou willen werken.
0: Dit is, dit is ook een beetje hoe wij twaalf uh, jaar geleden begonnen, denk ik. Meld mijn nieuwsbrief.
1: De, dit is wat de meeste ondernemers nog steeds doen. Ja, alleen al het woord nieuwsbrief.
0: Ja, mooi. De meeste
1: ondernemers die gebruiken dat, die denken, ja zo heet dat nou eenmaal. Meld je aan voor mijn nieuwsbrief, dan hou ik je op de hoogte. Ja. Maar het woord nieuwsbrief, ja. Ik weet niet uit welk bouwjaar wel, jij bent, zal ik je ook niet vragen, maar ik ben uit 1970. Ik ben opgegroeid mm -hmm. in de jaren 80, zeg maar. En toen mm -hmm. had je nieuwsbrieven, die werden gestenceld
0: Gestenceld, ja.
1: Weet je nog? En dat, was dat dan, weet Ik, ik weet niet hoe dat werkt. was de voorloper van fotokopieën En dat, ja. en en dat rookt zo zuur. Dus die vellen, die roken dan zo zuur, weet je nog? Ja. Ik, ik ruik het nog zo. Het
0: stencilapparaat op school. Ja, nee, dus nieuwsbrieven
1: van school of van de voetbalvereniging, die werden gestenceld En dan geniet. En dat rookt zo zuur. Ja, en... Dus dat is iets, dat, dat bestaat al veertig jaar, dat woord. Of nog langer. En het ja. ruikt ook een beetje zuur inmiddels, dat woord. Weet je, dat is, ja. dat, is niet, dat is niet echt 2020. Dus waarom zou je dat nu nog zo noemen? En de meeste ondernemers doen dat nog steeds. Die blijven maar in die clichés hangen. En in die, die woorden die iedereen gebruikt. En ja. daardoor komen ze ook over als willekeurig welke uh, andere concurrent.
0: Ja, dat is het. Je bent heel inwisselbaar dan. Ja. Dat klopt, en dat willen we niet. Nee. je wilt inderdaad als ze iets van jou lezen dat ze, dat ze je eigenlijk dat zie je het, het horen zeggen van ja, ja zo zou Aartjan het zeggen of ja, zo, zo hoor ik het net zeggen ja. dat, is, dat is wat ik ook wil dat, dat mensen, nou ja dat ze het bijna horen ja. ik, soms zit ik ook echt met mijn vingertje van nee en dan krijg ik ook terug van mijn, ja, ik, ik hoorde het je gewoon zeggen, terwijl ik er niet bij was dat vind ja. ik fijn
1: ja, ja dat en dat betekent bedoelde. dat je echt een, een duidelijke stem hebt. Dat je een unieke stem hebt. En dat is copywriting. Vergis je niet. Dat is het, de keuze van de juiste woorden. Waardoor ja. je echt herkenbaar wordt.
0: Ja. En dat is wat veel
1: ondernemers vinden dat heel lastig. Daardoor komen ze over als willekeurig welke concurrent. En dat heeft te maken met wat je niet weet dat je niet weet. Dus dat je niet weet hoe je mensen entertaint met je marketing. Dat je niet weet hoe je. Klanten voor het leven krijgt. Dat je niet weet hoe je mensen emotioneert met wat je schrijft. En dat is copywriting.
0: Ja. ja. I love it. Dus wat hebben we van jou geleerd? We hebben wegjaagmarketing geleerd. Dat, ik vind het een geweldige term. Die hou ik er ook in. De uh, daily mail. Inderdaad. Mensen die jou niet leuk vinden zijn heel snel weer weg. Dus die hoef je ook geen kopjes koffie te geven of wat dan ook. En dat het helemaal oké okay is om... Jezelf elk jaar of elke periode in elk geval te verbeteren en te kiezen voor een beter passend verdienmodel, een beter passend aanbod. Um, dat je ook af en toe naar jezelf moet kijken. Hè? Dat, wat jij zei: The Most Dangerous Number is number one. Dat je naar jezelf kijkt en denkt. Oké, okay, ik ben erin gestonken. Ik ga weer verder. Zijn er nog meer dingen die je mee wilt geven als afsluiter?
1: Ja, en zorg dat je. Um... Kijk, de meeste bedrijven zijn zo saai. Weet je? En het is helemaal niet nodig. Je kunt wel zeggen, ja, maar ik zit in een saai business. Ik, zit, ik werk met cijfers of ik werk met techniek. En ik, mm. Maar ik was, ik was, een paar weken geleden stond ik, op, stond ik te spreken voor 80 of 100 accountants. Op een event van Femke Hogema. En ik heb ze een verhaal verteld over epic e-mail copywriting. Dus hoe kun je nou entertainen met je e-mails, met je nieuwsbrieven. En ik heb ze dat uitgelegd, de formule daarvoor. En toen heb ik ze zeven minuten de tijd gegeven om, om zo'n mail te schrijven. Dus niet zo'n mail zoals mijn accountantskantoor van nieuwsbrief december 2020, maar een entertainende e-mail. En toen, hebben we, toen heb ik er vijf mensen heb ik dat voor laten lezen. Ze waren allemaal via Zoom en die hebben dat gewoon live voorgelezen. Nou, het ene verhaal was nog leuker dan het andere. En ja. dat waren allemaal accountants. Die verkopen ja. allemaal een beetje hetzelfde, maar die hadden opeens een compleet unieke stijl van marketing. En dat was... Ja. Binnen. Ik, ik, ik stond een uurtje te lullen. En ik heb ze zeven minuten laten werken. Het is echt geen rocket science. Nee. En niemand in jouw markt doet dit. Andere accountants denken van ja. Ik ga een beetje vertellen over dat ik gisteren met mijn hond naar de dierenarts ben geweest. Zoals een van die accountants deed. Anderen vertelden over zijn zeilboot. Dat is ongepast. Jouw markt die snapt dat niet. Die denkt. Die, die is van het padje. Die, is een beetje, die gaat een beetje elke dag of elke week e-mailen. En die vertelt dit soort verhaaltjes. Daar zitten klanten niet op te wachten. Iedereen meldt zich af. En die snappen het dus niet. Nee. En dat is... Uh, het is heerlijk om... Als je die, die bevrijding gaat voelen van... Oh, wacht. Ik kan hele relaxe marketing doen. Door mensen gewoon te entertainen. En echt een, een, een band met ze op te bouwen. Echt met ze te connecten. Ja. En het maakt niet uit welke markt je zit. dus moes kan echt niet zijn dat je in een saaie markt zit. Of dat je klanten saai bent. Of dat je zelf saai bent. Want dat is niet waar. Het is gewoon niet zo. Als accountant het kunnen... Ik heb ook een klant die is advocaat. Die schrijft fantastische e-mails. Ik heb een klant ja. die zit in HR... Nou, ook best wel een, een, een traditionele wereld. Die schrijft fantastische e-mails. Hilarische e-mails. Dus het kan in elk vakgebied. En iedereen een kan een afsluiten. betere copywriter worden.
0: Ja, dat vind ik ook een mooi afsluiten. Dat je dit, dit kun je dus gewoon leren. En dit Absoluut. is jezelf verbeteren.
1: En je hoeft, weet je, je hoeft niet een, 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 een professionele copywriter te worden. Het is nee, net je een, moet voor jezelf. Stel je voor dat je, je, je op een op een bospad loopt hè? en je hoort in het, in het bos hoor je allemaal gekraken en dan zie je opeens een zwarte beer zie je uit het, uit het bos en die is net ontwaakt uit zijn winters, winterslaap dus die stikt van de honger en die ziet jou lopen en dan kun je wel denken van ja ik moet harder kunnen rennen dan die beer, dat is net zoiets als denken ik moet een professionele copywriter worden om dit te doen, nee joh, hoeft helemaal niet jij hoeft niet harder te kunnen lopen als die beer, eh, dan die beer je hoeft alleen maar harder te lopen dan die dikke gast met wie jij samen op dat bospad loopt en die dikke gast, dat is je concurrent. Je grootste concurrent. Weet je? Hier,
0: neem die maar. Doe maar.
1: En niemand van jouw concurrenten gaat dit doen. Die Geweldig. gaan dit niet, die snappen dit niet.
0: Nou ja, tenzij jij de wereld helemaal gaat hervormen. Maar goed, dat, dat, uh, de komende jaren misschien. Niem
1: niemand gaat dit doen. Ik, ik weet je, ik heb, niet, ik heb je al verteld. Ik, ik richt me niet op de hele wereld. Ik richt me alleen ja. op de slimste mensen in, in, in elke markt.
0: Ja, dat is een goede afsluiting. We zijn er ook niet voor iedereen. Dat is heel goed. Uh, Dank je wel voor deze gedaan, entertaining aflevering en voor alle tips en um, voor nieuwe woorden. I love it. Wegjaagmarketing, I love it. En ik zal ook jouw website in de show notes zetten. Dan kunnen mensen vast wel ergens iets leuks van je aanvragen, denk
1: ja, ik. als ze het echt willen, dan kunnen ze zich voor die irritante dagelijkse e-mail van mij aanmelden. Mm -hmm. uh, ah. Op mijn website schrijven voor internet.nl heet mijn website. En, daar, en dan ga ik ze dus wel elke dag een mail sturen. En elke dag een aanbod doen.
0: Elke dag een mail, elke dag een aanbod. Dus en, ik da, daar, ik en ik heb daar ook
1: Ja, precies, als ze er tegen kunnen. En ik heb er ook allerlei e-books en andere weggevers staan... Waardoor, waar ze um, uh, bijvoorbeeld meer kunnen leren over het verkopen van online trainingen... of um, hoe ze hun boek op één krijgen.
0: Precies. Nou, dan ga ik die, uh, die links die komen wel in de show notes. Yes. Mag ik je hartelijk danken.
1: gelijk, graag gedaan, net. Dat was een genoegen. Ja,
0: waar genoeg. Nou... Je haalt me door naar de mond. <laughs> Dankjewel. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid. Oh ja! Laat een review achter op iTunes, abonneer je op deze podcast en laat mij weten wat je ervan vindt.